0: Stel je dit voor, een groot bedrijventerrein. Trucks rijden af en aan. Zover je kunt kijken, zie je loodsen en laboratoria. Er wordt jaarlijks voor miljarden geproduceerd hier. Bestemd voor all over the world. Er werken Mexicanen, Marokkanen, Chinezen en natuurlijk Nederlanders. Op het hek trekt een logo met een pil en een cannabisblad. Welkom op Drugs Campus Brabant. Nou, dat logo, campus, ze bestaan natuurlijk niet, maar de rest wel. Welkom bij deze podcast over drugscriminaliteit in Brabant. Mijn naam is Lucas van Houtert van de Brabants Dagblad... en ik praat met drie journalisten van de onderzoeksredactie... van Eindhoven's Dagblad, BN De Stem en Brabants Dagblad. Vanuit een oude villa doen vijf mensen een jaar lang onderzoek... naar ondermijning in Brabant. Welkom Wout van Arendsbergen, Hessel de Ree en Mariet den Engelsen. Om hier meteen maar even duidelijkheid over te scheppen. Hessel, ondermijning. Je hoort het vaak. Maar wat is dat nou eigenlijk? Nou, dat is
1: een cardinale vraag. Een goede vraag. Daar valt heel veel onder. Uh, wij hebben het vaak over ondermijnende criminaliteit. En als wij dat in de journalistiek... Uh, dat, dat woord gebruiken... dan hebben we het eigenlijk over georganiseerde drugscriminaliteit. Maar bestuurders van gemeenten... die vinden ondermijnende criminaliteit... vinden ze juist weer criminaliteit... die hun werk ondermijnt. Bijvoorbeeld door uh, bedreigingen, corruptie. En zo kan, geeft iedereen eigenlijk... zijn eigen invulling daarvan. Maar... In het algemeen is ondermijnende criminaliteit, ondermijning, pardon, dat staat dicht bij mensen. Dat is criminaliteit die de mensen raakt, die de samenleving ondergraaft. En dan kun je wel zeggen, ja, dat doen eigenlijk alle vormen van criminaliteit. Maar de vorm van criminaliteit die dat in het bijzonder doet, dat is toch wel de georganiseerde drugscriminaliteit.
0: En wat is het doel van ondermijning? Waarom gebeurt, kijk waarom je die drugs smokkelt of maakt, dat, dat snappen we allemaal. Nou,
1: dat is geen doel, ondermijning, dat is eerder een middel. Het, het, het is het resultaat van de activiteiten van die criminelen. Als jij bijvoorbeeld uh, uh, ergens een loods wil huren huh, en uh, die huurder die, die voelt daar niet zoveel voor... dan kun je hem gaan bedreigen, dan kun je hem intimideren. Dat is ondermijnend, want uiteindelijk gaat zo'n eigenaar, verhuurder, die gaat misschien met zo'n crimineel mee... Ja, dat is ondermijnend.
0: En, uh, drugs... en dat is dus een doel. Mm -hmm.
1: Woud? Ja, oneerlijke concurrentie is denk ik ook een voorbeeld. Uh,
2: Drugscriminelen ja. ja, investeren hun drugsgeld in vastgoed. En uh, daarmee co concurreren ze eigenlijk de, de gezonde ondernemers.
1: Ja, uh, dus het, met name dus uh, het feit dat criminelen proberen hun, hun geld wit te wassen. Dat ze op die manier ook status en een positie proberen te krijgen in de bovenwereld. Nou, dat wordt ook wel gezien als een ultiem, ultieme uiting van ondermijning. En de overheid is uh, druk bezig om dat te bestrijden.
0: En als je nou hebt over de drugscriminaliteit op zichzelf. Hè, euh, miljarden gaan erom. Dat is een heel, heel grof verhaal. Um, drugscriminaliteit in Brabant anno 2019. Waar hebben we het dan precies over?
1: Dan hebben we het uh, volgens heel veel uh, mensen die daar uh, dagelijks mee bezig zijn. Criminologen, uh, bestuurders en politiemensen. Dan hebben we het eigenlijk over een drugsindustrie. Het is gewoon een een soort parallelle industrie geworden... die zich ook helemaal heeft uh, ja, uh, samengebracht met de normale industrie. De drugsindustrie die profiteert en die, die leeft mee op de legale economie. Op de legale industrie. En uh, ja, in, in Brabant is dat uh, ja, toch wel fors uitgegroeid. zijn de schattingen, want echte cijfers zijn er natuurlijk niet bekend... Die criminele bedrijven, die criminele ondernemingen... die maken geen jaarcijfers bekend. Maar aan de hand van wat we allemaal zo tegenkomen in de dagelijkse praktijk... aan dumpingen en in beslagnemingen en noem maar op uh, grote onderzoeken... Uh, is er wel de algemene gedachte dat er uh, nog steeds er sprake is... van een ja, aanzienlijke groei van de criminaliteit. En met name dus van de drugscriminaliteit. Een miljardenbusiness? Dat is een uh, ja, multimiljardenbusiness.
3: Oké, okay. ja. van een handelsland naar een productieland... Handels- en productieland, in feite, van drugs. Wat een mooi ja. land is Nederland toch, hè? Ja, zeker.
1: Productie. Ja, het biedt heel veel mensen kansen. En Nederland is een ideaal land voor internationale... maar ook gewoon Nederlandse criminelen. We een, een, hebben een, nou, een hele goedlopende uh, legale economie. We zijn een uh, distributiecentrum, een logistiekcentrum voor heel Europa. Goeie havens. Ja, goede havens. Al die goederenstromen lopen hier... Door ons land heen.
3: Open grenzen. Ja,
1: we hebben open grenzen. We hebben een uitstekende uh, uh, digitale voorziening. Digitale voorziening. Het bankaire wezen is hier. De financiële instelling. Alles. Je hebt eigenlijk alle, alle voorwaarden die je nodig hebt als legaal bedrijf. Die heb je ook nodig als illegaal bedrijf.
0: Als crimineel bedrijf.
1: Je, je noemt je, zo al wat idealiën.
0: dingen. En, um, we gaan ze tegenkomen. Want wat we gaan doen in deze podcast is. Uh, we gaan rondrijden. We gaan rondrijden door ons mooie Brabant. We gaan zien wat iedereen ziet, maar waarvan misschien niet iedereen weet wat er achter de gevel gebeurt. Maar we blijven nog heel even in de oude villa waar we zitten met de onderzoeksredactie in Tilburg. En Majet,
3: kan jij vertellen wat die vijf onderzoeksjournalisten doen? Ja, vanuit de villa gebeurt het allemaal. Daar zijn we recent ingetrokken. Um, wat wij de afgelopen maanden heel veel gedaan hebben met, met z'n allen en soms in kleinere groepjes van twee of drie... is heel veel gesprekken gevoerd, meer dan honderd met bestuurders, met... Uh, ja, politici, uh, hoogleraren, uh, politiemensen, justitie, advocaten, criminelen. Uh, criminelen? Uh, ja, criminelen hebben we ook gesproken. Ja. Gezellig ja. op de bank. Ik ging nooit alleen. Maar hoe spreken wij criminelen? Uh, nou, ja, Hessel heeft nauwe banden met de criminele wereld. Toch Hessel?
1: Nou, nauwe banden uh, zou ik niet zo direct willen oh. zeggen. Maar ja, je hebt daar wel begonnen. Je hebt telefoonnummers. Nou ja, ik krijgt ook naar mensen toe. Nee, als je, ik ben al uh, heel wat jaren misdaadjournalist en dan bouw je een netwerk op. Je wil natuurlijk horen van politie en uh, opspoor, andere opsporingsdiensten van het bestuur. Wat, hoe zij over problematiek denken, hoe zij in opsporingszaken zitten, justitie, OM. Maar in het kader van hoor en wederhoor, en dat is toch een ijzersterke journalistieke wet... moet je ook de andere kant zoveel mogelijk aan het woord laten. Nou is dat in de... Uh, in de misdaad, een beetje een gevoelig onderwerp. Want heel veel mensen zeggen van ja, die mensen liegen toch altijd. En die zitten, maar, die zitten daar maar voor één ding. Dat is hun eigen ze zakken te, om veel... te zijn. Ze horen onbetrouwbaar te zijn. Ja precies, ze zijn eigenlijk vanuit hun professionele uh, optie. Zijn ze feitelijk onbetrouwbaar. Maar je kunt er toch met uh, heel wat mensen kun je hele goede gesprekken voeren. Dat valt
0: uh, niet tegen. Laten we kijken of we onderweg een stopje kunnen maken. Bij een uh, man in een grauwe regenjas. Wiens gezicht, ja trouwens regenjas. en een hoodie denk ik, wiens gezicht. Uh, Schuil gaat onder zijn capuchon. Um, uh, Mariette, de, de eerste vrucht van het onderzoekswerk. Jullie zijn sinds het uh, vroege voorjaar bezig. Dat, uh, dat, dat komt eigenlijk eind uh, juni nu tevoorschijn. Dat is een dikke bijlage in de krant. Dat is een uh, groot dossier op internet. Dat is een fantastische podcast die wij nu zitten maken. Wat, is, is, um, wat gaan jullie zo al schrijven en vertellen?
3: Nou, gaandeweg het onderzoek. Kregen we echt de idee, we moeten, we moeten het eerst allemaal meer duiden. Het hele ondermijningsbegrip um, waar we het net al over hadden. Um, waar komt het vandaan? Uh, hoe lang speelt dit al? Is het van alle tijden? Uh, uh, hoe zit het een beetje met de historie in Brabant? Uh, met smokkel en, 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 en drugs. En, um, dus vooral dat. En, en ja, ook hoe, hoe het nu. Um, de aanpak uh, in Brabant loopt. Uh, werkt het allemaal een beetje? We hebben de taskforce die in 2010 is begonnen. Uh, met, het, met, met de gezamenlijke aanpak. Uh, nou, staat dat weet, nu weet een je beetje?
0: Wat? We, we lopen de trap af. We slaan de deur van de wielen achter ons dicht. horen de kiezelsteentjes even knerpen onder onze schoenen. En we stappen in. We zetten de airco aan. Het is warm. En we gaan uh, rijden. En we gaan gewoon zien wat er tegenkomen. En we rijden de straat uit. Weg bij de oude villa. En um, wat ik daar in de verte zie, um, is, is, is een kleine pizzeria. Misschien wat gebladderde kozijnen. Um, precies zo'n pizzeria-hessel waarvan je denkt... Smaakt de pizza hier nou beter? Of gebeuren hier andere dingen achter de gevel? Heb je veel van dit soort zaken in Brabant? Die... Uh... Ja, naar het schijnt wel. Jij bent voorzichtig?
1: Ja. Nou, ik ben niet zozeer voorzichtig. Uh, nou, ik ben eigenlijk wel voorzichtig. Het is een fenomeen dat we zelf alles eerder hebben onderzocht. En ja, er zijn wel in sommige straten en, en, en wijken... ...zijn wel heel veel winkeltjes. Kleine belwinkeltjes had je vroeger. Heel veel, inderdaad, pizzerias. Maar er zijn veel van de uh, kledingwinkeltjes... ...waar geen mens binnenkomt en die toch jaren bestaan. Ja, je kunt eigenlijk wel vermoeden... Het vermoeden hè, dat die mm -hmm. voor uh, witwasdoeleinden worden gebruikt. En uh, nou, daar worden ook wel eens uh, onderzoeken naar gedaan. Maar uh, dat bewijs is erg moeilijk te leveren. Eigenlijk moet de Belastingdienst dan een half jaar voor de deur gaan liggen. En uh, precies uh, bijhouden hoeveel mensen er binnenkomen als klanten. En wat die precies besteden. En nou, dat gebeurt allemaal niet. Dus... Maar
0: hoe, hoe werkt het? Hoe was je 30.000 euro wit? Ja, je hebt het geld verdiend uh, uh, aan handel in verboden middelen, ja. uh, weggezet via dealertjes. Uh, het geld komt jouw kant op, je hebt het in je hand.
1: Nou, heel en, simpel doe je dat als volgt. Dan stop je dat... Uh, ik zou dat bij de, Als je bijvoorbeeld een pizzerie had... zou ik dat niet op één avond in mijn kassen stoppen. Maar dat kun je verdeeld over een aantal maanden in je kassen stoppen. En dan kun je zeggen dat je dan als omzet hebt binnengekregen, cash. Maar betaal betaalt ook en, ja, dan belasting Ja, dan moet je, je daar in. nog een beetje bloem tegenover zetten... van de pizza's die je koopt en zo. Maar zo was je dat wit. En dan moet je er nog wel belasting over betalen, zeg maar. Maar wat je daarmee ook creëert is een, uh, is een positie. Je hebt dan, een, een, je hebt dan een, een winkeltje, een positie. Je kunt dan geld uitgeven. Je bent dan geen windhapper meer hè? Mm -hmm. uh, die in de gaten loopt. En het lijkt erop dat je, well, voor de experts niet, maar voor de buitenwereld lijkt het er misschien toch op dat je daar met, bezig bent met een legale zaak. Ja, Terwijl je, je, je intussen daar in de legale stromen voortdurend illegaal, crimineel, gewonnen geld stopt. Nou, dat is de kunst.
2: Ja, we horen ook in die gesprekken wel dat uh, een kapperszaak bijvoorbeeld niet per se als witwasplek dient, maar ook als betaalmiddel. Dus dat in bepaalde deals gewoon met vastgoed wordt geschoven. Die wordt gewoon, dat wordt gewoon met een andere naam gezet, waardoor je kunt betalen voor uh, de drugs die je hebt overgenomen of iemand anders bijvoorbeeld.
0: Dus, dus ik heb een huis en ik heb voor jou een partij cocaïne afgenomen. En ik moet die cocaïne betalen. Mm -hmm. En dat doe ik met mijn huis. Ja, zo zou je het kunnen zien. En het huis wordt op
2: naam gezet? Dat gaat handig met katvangers en zo, ongetwijfeld. Anders ben je wel echt traceerbaar, maar uh,
0: ja. Oké. Okay. En het alternatief voor witwassen... is dat gewoon die veel te grote auto kopen... waarvan je niet kunt verklaren hoe je aan het geld kwam? Dat kan,
2: als je er niet heel goed over nadenkt. Of als je je luxe heel erg belangrijk vindt. Uh, want de mannen die in dat soort auto's rondrijden... dat uh, wordt hier en daar omschreven als uh, laaghangend fruit, zeg maar. Uh, de echte slimmerikken die... Uh, pakken dat natuurlijk handiger aan. Die gaan niet uh, een, een dikke Mercedes voor een rijtjeswoning uh, met camera en rolluik -like zetten. Die heb je heel veel. En bij iedere controle die komen heel vaak in, in het nieuws die berichten... dat de Belastingdienst weer ergens heeft staan uh, posten met een fijk met de politie samen. En nou, als je dan ziet hoeveel auto's er worden in, beslag, in beslag worden genomen... en hoeveel cash er dan wordt uh, afgetikt, dat is onvoorstelbaar.
1: Uh, ja, ja, en en, en dat, dat deed de overheid vroeger dus niet... En dat, is nou, dat maakt nou onderdeel uit van die nieuwe, wat ze dan noemen, ja. integrale aanpak. Dus die, dus die criminelen op alle mogelijke
0: fronten achterna zitten. Vroeger ging je alleen de cel in en daarna had je een hele berg dan was geld klaar. die je op kon graven. Ja,
1: dan was je klaar. En als je dan nog een boete had, dan pakte je in een tas die er nog stond met 100.000 euro of gulden toen. Liep je naar, naar wie die boete had opgelegd, de fiscus of zo. Dan gaf je die en daar vroeg niemand naar de herkomst van dat geld. En je had je rekening voldaan. Nou, zo werkt dat niet meer. Die mensen worden nu echt... Uh, da en dat zeggen ze ook zelf tegen ons. Uh, die één die, uh, jongen die zei tegen me... Ja, ik moet uh, eigenlijk best wel op eieren lopen de hele dag. Ze worden voortdurend uh, uh, lastig gevallen, zoals ze dat zelf zeggen.
0: Ik heb gehoord dat er zelfs een vastgoedhandelaar... Of een crimineel, crimineel in Eindhoven was die heel veel vastgoed had. Die het verhuurde. En die door de gemeente is aangepakt... Door hem heel streng te controleren op het naleven van de regels... Dus ze hadden hem op de korrel omdat hij in het criminele circuit zat. Maar ze gingen bij wijze van spreken zijn brandblusters en zijn vluchtdeuren controleren.
2: Ja, ik, ik ken iemand die toevallig in een pand van hem heeft gewoond. En die, werd, die mensen werd echt op het hart gedrukt. Zet nou geen kaarsen op de grond of, of hou je, hè, laat de uitgangen vrij. Want die man wist gewoon dat de gemeente heel frequent kwam controleren om hem maar te treiteren. Ja, je kunt het treiteren noemen, maar ze hielden hem natuurlijk gewoon aan de regels. Uh, maar dan net iets meer dan bij de gemiddelde ondernemer of
0: huurbaas. Ja, daarvan natuurlijk een aardige boom over op te zetten vanuit uh, de rechtsstaat ge, ge, geredeneerd natuurlijk. Um, maar wij uh, gaan verder. We stappen weer in de auto. We laten het pizzeriaatje en het belwinkeltje voor wat ze zijn. We rijden de straat uit. Het, de buurt wordt iets beter. Dat valt mij wel op. En uh, verdorie, ik zie een vlaggenmast, de vlag in top. Ik zie een bordes. Dit kan maar één ding zijn. Het gemeentehuis. En als het zo'n mooi gemeentehuis is, weet je overigens ook dat hij niet meer in Tilburg zit. Maar laten we zeggen, in een grote plattelandsgemeente... en in het gemeentehuis zit de burgemeester Mariette... en jij hebt je verdiept in burgemeesters.
3: Ja, het, wat wij zien, of wat, wat zo is... dat het strafrecht alleen lukt het niet meer... om de drugscriminaliteit aan te pakken, om allerlei redenen. Um, het bestuursrecht is, er, is erbij gehaald al een aantal jaren. Dus, dus burgemeesters krijgen steeds meer mogelijkheden... om bestuursrechtelijk ook aan te pakken... Het, 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 het is een beetje het vervolg op wat we net aanhaalden met, met, met de huizen en de extra controles. En de, hè, dat doen ze met de wet Bibop. Wil jij een, uh, een autovuurbedrijf of, of een horecazaak beginnen, moet je bijna in alle gemeenten nu met je billen bloot moet, er, moet, er, moet, er, moet je kunnen aantonen dat dat allemaal is met legale bedoelingen. En, en dat dat allemaal deugt. En, dat dat uh, en anders krijg je je vergunning niet. Er zijn wat burgemeesters in de regio die hebben inmiddels een bijnaam de sheriff. Waarom hebben ze die? ook omdat ze heel veel panden sluiten, hè? Kunnen, daar waar drugs gevonden wordt of daar waar uh, uh, precursoren voor drugs gevonden worden. Of, nou, ja, Hoe, wat zeg jij? Nou, uh, Dit is een vakterm. Meer, hè? Ja, dat is een vakterm. pro Precursoren, Precursoren. De, de, middelen, grondstoffen. de grondstoffen. Juist, dat woord zocht ik. De grondstoffen voor het maken van drugs. Eerst was het kon je alleen maar sluiten als er werd gehandeld. Of hebben drugs gevonden. Nu kunnen burgemeesters ook al sluiten. Als ze dus grondstoffen vinden waar, waar, waar ze met zekerheid van kunnen zeggen. Of aan zekerheid kunnen zeggen, dat daar drugs van gemaakt Maar gaan Die, die worden.
0: burgemeester was eigenlijk toch een, een linteknipper. Die ook nog de vergaderingen van het college ja, dat is van de BNV voor mocht zitten.
3: Waar veel burgemeesters in zitten. De ene burgemeester is ook veel effectiever in het sluiten dan, van panden dan de ander. Omdat de een zich meer de burgervader, burgermoeder voelt. En de ander meer uh, optreden als sheriff of als crime fighter. Um, da, dat is echt een spagaat. Want ze, de, de, ja, ze willen allemaal de drugs wel aanpakken en de criminaliteit aanpakken. Maar de burgemeester wil ook graag um, degene zijn die er is voor zijn burgers, die daar is. En als je mensen het huis uit moet zetten, kunnen dat ook gezinnen zijn. Hoe, hoeveel hebben jullie er gesproken? Hoeveel burgemeesters? Ja. Oh, een stuk
1: 20, 25. Ja,
3: zoiets, denk ik.
1: Ja. ja, zeker. Is er angst? Nou, er zijn een aantal burgemeesters die we hebben gesproken. En uh, dat zijn ook, die zijn ook al wel vaker in de publiciteit geweest. Maar ze zijn er erg, uh, zelf erg voorzichtig mee hoor. Die, uh, die zijn bedreigd uh, geweest, of worden nog bedreigd. Vaak door criminelen, maar ook nog wel door andere mensen hoor. Maar uh, ja, dat is niet prettig. Of ze dan in angst leven voortdurend, dat, dat, ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat, dat zeggen ze niet. Dat zeggen ze niet, maar ja, dat zou ik ook niet zeggen. Ze zou... niet zeggen. Dat kunnen ze niet zeggen, nee. Nee, je kunt... nee, misschien niet, nee, want dan geef je
3: toch een beetje je positie bloot. Hoe ziet een bedreiging eruit? Nou, we kennen het voorval dat er een auto van een burgemeester in de fik is gestoken. Het, het gemeentehuis in Baleren waar een auto naar binnen is uh, gereden... Uh, we kennen een geval van een burgemeester die, waar ingebroken is in een zomerhuisje, waar niks weg is gehaald, maar waar wel spullen werden gerangschikt op zo'n manier dat het overduidelijk was. Nou, intimiderend. Dat was een, intimiderend boodschap een boodschap. Gehaven. boodschap, ja. ja. Zijn ze een, eenzaam in hun strijd,
0: denken jullie? Of, of, of worden ze heel erg gesteund uh, f, door, de, door nou, misschien de minister, de commissaris in de rug? Zijn er, zijn er trainingen voor? Jawel,
1: jawel de taskforce die, die, die geeft ze heel veel ruggensteun.
0: De, de taskforce moeten we even uitleggen. Oh, wat
1: dat ja, is. De taskforce dat is eigenlijk een soort uh, netwerkorganisatie. Uh, samen met het RIEC nu. En het RIEC, RIEC is eigenlijk ook weer een soort netwerkorganisatie. Daar komt, uh, laten we het heel simpel zeggen, daar komt eigenlijk alle informatie binnen van... Uh, ...opsporingsdiensten, politie, justitie... ...maar ook van besturen, andere opsporingsorganisaties... gemeente, provincie, fiscus, uh, noem maar op. En, da en daaruit worden, wordt zeg maar een, een criminaliteitsbeeld gedistilleerd... ...en kunnen, kan ook worden gezegd... Nou, ...die mensen moeten we nou eens gaan aanpakken... ...en dat gaan we op die manier doen. We pakken die jongen en die zij, groep. Zij voeden weer...
0: de burgemeester eigenlijk? Pardon? Zij voeden de burgemeester? Ja, maar?
1: maar niet alleen de burgemeester. Of zij voeden alles en ze voeden elkaar... Ze wisselen onderling informatie uit. Iets wat vroeger niet kon. En waardoor ze nu een hele sterke positie hebben. En op dat niveau wordt eigenlijk ook beslist... wie welk onderzoek doet. Dus hoe gaan we die criminelen aanpakken? Bij de ene crimineel die kun je waarschijnlijk het beste... gewoon via de politie aanpakken. Die arresteer je. Je hebt daar bewijs tegen. Maar anderen die moet je ook nog bestuurlijk dwars zitten. Of die pak je... Daar ga je bijvoorbeeld de woning sluiten. En dat soort dingen die ze niet graag hebben. En heel veel... Wordt tegenwoordig het wapen van de fiscus gebruikt? De
0: die heeft het iets makkelijker. Die komen misschien nog tegen. Onder ja, dat is, dat is er,
2: Ergens ontstaat in ieder geval een, een beeld van een persoon of van een desnoods ja. pand. Uh, dat kan door de Belastingdienst komen, of door, door de wijkagent of door een ambtenaar. Ja. En dat wordt in een overleg besproken. En dan kan het officieel tot drie casus worden gedoopt, zeg maar. Uh, dat wordt officieel vastgelegd. Is het recherche Nee, het RIEC is het, no, okay. sorry, het, het regionale informatie- en expertisecentrum. Dat is zeg maar het platform waarop informatie mag worden gedeeld over zo'n persoon. Als van die persoon is vastgesteld dat, we, dat, we, dat ze daar met z'n allen integraal op gaan werken. Dan vervallen allerlei privacyregeltjes en dan mag er gewoon meer
1: informatie gedeeld worden. Ja. En RIEC, dat RIEC werkt nu samen met die taskforce. Dat is één organisatie geworden. En die taskforce die steunt dus ook bestuurders. Die geeft cursussen. Ja, dus, en, die, en ook ja, ja. die, die, zo'n burgemeester die vindt daar heel veel steun. En dan hadden we hier een paar burgemeesters. dat waren echt voorlopers. Die waren in, in deze uh, huidige integrale aanpak, zoals het dan netjes heet, waren die hun tijd een beetje vooruit.
0: Dus die lagen zwaar onder vuur? En
1: die hebben wel zwaar onder vuur gelegen. Nou ja, dit, dit is een, en en is er
0: dan toch meer bescherming uh, aan politie uh, uh, dan je zou denken op het eerste gezicht? Uh,
1: nou, ik ben wel over, overtuigd dat, ja, dat het niet allemaal wordt
3: kenbaar gemaakt, Nee, toch? nee, nee. Kijk, als, er, als
1: het om veiligheid gaat en om veiligheidsmaatregelen, dan maken de overheidsdiensten daar niks over bekend. Want ja, dan speel je mensen ja. die bedreigen in de kaart. Dan weten ze wat er aan de hand af is. Af en toe staat er zo'n zo ja. ja, daar wordt gegarandeerd beschermd. Al is het alleen maar uh, door af en toe... eens met een politiewagen wat meer langs een woning te rijden. Maar daar zijn ook gewoon
3: uh, uh, ja, politiewagens
1: is, gestationeerd geweest.
3: Ja, maar dat is ook, ook afgelopen april... Ik, maar ik ben even de naam kwijt... maar dat is wel een of ander platform gestart... Met, voor de weerbaarheid van burgemeesters. Dat ja. Ook nieuwe burgemeesters worden... Krijgen de mogelijkheid om een scan van hun woning te laten maken. Voor de beveiliging. Om te kijken waar ze nog stappen kunnen zetten. Um, moet er een extra slot op? Moet, moet er een boom gekapt Moet er een. Uh, om het huis juist zichtbaarder of onzichtbaarder te maken? Uh, bij heel, al dat
1: soort dingen. Ja, bij heel veel burgemeesters, nou heel veel. Bij een aantal burgemeesters hangt het huis nu vol met camera's. Ja. Aan de buitenkant en aan de binnenkant. Dat was vroeger echt niet. En vroeger werd er overigens ook gedreigd hoor. Maar dan misschien niet zozeer door hele zware criminelen.
0: We gaan, we gaan weer rijden jongens, of hou jij nog ja, iets? Ja,
2: voordat we gaan rijden wilde ik er nog wel, want daar zijn we wat kanttekeningen nog bij te plaatsen. Als we het toch over de bestuurlijke aanpak hebben. En we, we merken in gesprekken wel dat er burgemeesters zijn die zich langzamerhand wel afvragen of het sluiten in alle gevallen zo strikt moet. Uh, hè, je burgemeester Van die... drugswoningen. Je. Sorry, van drugswoningen, ja. Uh, omdat sommige gezinnen duw je eigenlijk dieper in de shit. Uh, en ja, aan de ene kant wil je, wil je wel straffen. En aan de andere kant uh, wil je ze ook niet verder in de problemen helpen. En straffen is ook nog eigenlijk de verkeerde benaming. Mm -hmm. Want het bestuursrecht is bedoeld om... Uh, de gevaarzetting en de dreiging die vanuit zo'n pand uh, uitgaat om die weg te halen en de situatie te normaliseren.
0: Ja, uiteindelijk uh, uh, ziet het er heldhaftig uit eigenlijk, maar het wordt er niet per se veiliger op als je een drugspand sluit en de bewoners. Het voelt vooral als een straf,
1: staat. zeker voor die mensen, en zo wordt het eigenlijk ook wel inmiddels gezien,
0: hoor. Oké, okay, jongens, ik had geen geld in de parkeermeter gedaan, dus we gaan rijden weer weg bij het uh, gemeentehuis. Um, ik denk dat we een beetje rechts gaan hier en een bedrijventerrein op en. Um, ik zie een, 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 ik denk dat het een loods is, staat een vrachtwaantje bij. Fruit. Hier wordt fruit verhandeld. Wout, volgens mij weet jij dat fruithandelaren best wel onder de loep liggen bij de politie en justitie.
2: Ja, in ieder geval een deel die aan bepaalde factoren voldoen.
0: We blijven voorzichtig om iedereen te criminaliseren uh, natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
2: In West-Brabant uh, uh, is een project gestart. Uh, daar zijn we ook mee geweest. We hebben twee dagen meegekeken en... Um, het idee is namelijk, of dat is geen idee, dat is al vaker aangetoond dat cocaïne, om maar een voorbeeld te noemen, uh, dat dat via fruitladingen vanuit Zuid-Amerika deze kant op wordt gehaald. Verstopt tussen het fruit. Uh, of in het fruit, tussen het fruit? Tussen het fruit. Ja, okay. niet, ja misschien ook in het fruit is heel creatief, maar in ieder geval uh, tussen de trossen en de, de ananassen. Uh, in ieder geval. Uh, en waar we in Breda bij waren, was eigenlijk een integrale actie. Daar was de Belastingdienst bij, uh, landelijke recherche, politie, gemeenteambtenaren ook. Uh, en er werden een aantal zaken, eh, bedrijven onder de loep genomen die aan bepaalde factoren voldeden. Dat wil zeggen, ze hadden eh, in korte tijd een aantal grote contante stortingen gedaan. Of de bedrijfsnaam was regelmatig veranderd, terwijl eh, de eigenaren hetzelfde bleven. Of er kwam een buitenlandse eigenaar bij. Eh, de eigenaren hadden contacten met bekende criminelen in de drugswereld. Dat waren allemaal signalen die ze bij elkaar op hebben geteld. Daar kwam een lijst uit en die zijn ze gewoon in een paar dagen gaan bezoeken. Gewoon stom wegkijken, wat is het voor bedrijf? Gewoon aanbellen en, en he, geen inval of, of dat soort stoere dingen. Gewoon aanbellen, aankloppen en gaan kijken wat je daar ziet. En daar hebben ze wel wat vondsten en vangsten gedaan. Uh, ik geloof dat het merendeel van die bedrijven wel op de verdachte lijst is blijven staan. Uh, verdacht tussen uh, Maar
0: hey, Ik dacht eerst even dat het een groentebedrijf was. Maar ja, groenten komen natuurlijk uit, uit uh, Europa. En fruit is ideaal als dekmantel omdat ze al heel gauw in, in Zuid-Amerika komt. Ja,
1: dat is, dat is heel, dat is in, bij cocaïne is dat misschien wel 60, 70 procent van alle zendingen. Is dat de deklading, zoals dat dan heet? Misschien nog wel meer, hoor.
0: Waarom komt uh, cocaïne uit Zuid-Amerika? Is dat een domme vraag?
1: Nou, die plant die groeit daar goed.
0: <laughs> zoals aardappels hier goed groeien.
1: <laughs> die komen overigens ook uit Zuid-Amerika.
2: Fijn exportproduct. <laughs> ook. Maar wat je tijdens die actiedagen goed zag, was wel het nut van, de, van die gezamenlijke aanpak... Uh, politie mag tenzij ze een verdenking hebben en toestemming van de officier van justitie mogen niet zomaar een pand uh, binnenvallen. Uh, gemeente mag wel binnen, want die mogen uh, controles uh, houden. Dus de politie wandelt achter de gemeentehandenaar ja, ja. aanmeren binnen om een kijkje te nemen. Ze konden geen kasten open doen of zo, maar ze konden wel rondkijken. En zo stonden we in een fraaie. Dus, dus,
0: dus maar een gemeenteraad of, of, of een gemeenteambtenaar mag dus wel dat pakje openmaken, terwijl de politie dat niet mag.
2: Ja, ja, in ieder geval het pand in. En uh, er werd een vrachtbrief aangetroffen... bijvoorbeeld van twee dubieuze tonnetjes met poeder. De politieman naast mij vroeg zich echt hardop af... van mag ik dat wel zien? Want ik heb het formulier van iemand anders gekregen... niet van de eigenaar van het pakje. En de ambtenaar zei... nou, ik mag het gewoon controleren. Ik heb gewoon... Uh, hoe andere controlebevoegdheid. Ik mag alles ja. hier bemonsteren en checken. Um, en een ander aardig voorbeeld was dat in zo'n loods... terwijl beneden echt... er werd echt fruit rondgereden. Het was echt een loods met gewoon gekoeld en fruit... en uh, steekwagentjes en noem maar op... Um, dus de regisseur zei tegen mij, nou dit lijkt inderdaad wel een normaal bedrijf. Um, maar de belastinginspecteur die van boven naar beneden wandelde, die had in het gesprek op het kantoortje een ander beeld gekregen. De, die had van de eigenaar toch uh, door het vragen te stellen niet het idee dat alles een zuivere koffie was. Dus dat bedrijf bleef ook op de verdachte lijst staan. En zo zie je toch dat met alle partijen samen, dat dat wel werkt, dat ze meer zien.
0: Ha. Als jullie het niet erg vinden, zet ik even een muziekje op. Eh, nou, dat is ook toevallig. Dit is de Doe Maar, hè? ik denk jaren tachtig. Het wietlied over nederwiet. Daar ging geen zweem van criminaliteit om dat, dat lied heen. Ik, ik weet nog, hè, van de blaadjes krijg je hoofdpijn. Maar het ging vooral over hoe fijn nederwiet is. En hoe, hoe fijn de kwaliteit ook van onze, onze wiet is. Hessel, was dit zo'n beetje hoe destijds tegen uh, drugs aangekeken werd?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. We, we zijn uh, zo vanaf de jaren 60, 70 uh, bekend komen te staan als een... Uh, een natie van happy blowers, zo zeggen wij het hier wel eens. Ja, drugs werden hier min of meer uh, ge, ja, ze werden gedoogd, min of meer ook uh, geaccepteerd. Er is ook een, daar is ook dus een, een heel uh, gedoogbeleid uit ontstaan, erg omstreden. En dat wordt door veel mensen ook wel gezien als de grote aanjager van uh, de hele drugscriminaliteit. De hele drugsindustrie die er nieuw is. Hè, dat, die, die, die criminaliteit heeft kunnen meedijnen op de golven van uh, het gedoogbeleid. Maar ja, zo werd er. Het was destijds nog vrij onschuldig. Maar er was toen overigens in de jaren tachtig al een hele stevige hash-industrie. Mm -hmm. uh, nou, dat was eigenlijk geen industrie. Ik moet me verbeteren. Die hash werd geïmporteerd uit uh, landen als Marokko, Turkije, uh, Libanon, Afghanistan. We kennen allemaal wel de rode nee, nee, Libanon nee. nog als je een zekere leeftijd hebt. En de zero-zero. Uh, ja, er waren bekende. Daar kon je leuke jointjes van bouwen. Het uh, werd uh, algemeen uh, geaccepteerd. En ook in de jaren 80 was men toen thuis al enige tijd bezig, beroeps, niet beroepsmatig, maar hobbymatig. Gewoon liefhebbers die waren bezig met nederwiet. Maar die nederwiet die is later, eh, halverwege jaren 80, en zeker eh, in de jaren 90 uitgegroeid tot een van de grote pijlers. Van de
0: Nederlandse drugsindustrie. Is dat eigenlijk gewoon omdat wij zo'n verdomd goede wiet konden maken hier met onze groenten? Ja, films? maar er waren nog
1: wel wat andere factoren daar. Kijk, we hadden intussen ook een grote pillenindustrie ontwikkeld in de jaren 80-90. Nederland was toen bekend komen te staan als de grote exporteur van ecstasy. Heel uh, Amerika, alle clubs in Amerika die uh, feesten op ecstasy, uh, Made in Holland, meer in het bijzonder mede in Brabant en Limburg. Uh, nou, dat was niet best. Uh, daar heeft uiteindelijk de overheid flink op ingezet. En die zogenaamde, zogenaamde synthetische drugsindustrie die heeft toen een gevoelige tik gekregen. En toen keken natuurlijk die uh, inmiddels professionele georganiseerde drugsbendes... die keken uit naar alternatieve inkomsten. En die zijn toen ook opgeschoven en eigenlijk massaal ingestapt in die nederwiet. En zo is die in de productie van die nederwiet is eigenlijk uh, geworden van een hobbymatige thuisteelt... Naar een, ja, gewoon een enorme industrie waarbij ook nog wel vaak thuis werd getild. Maar dan onder regie van uh, professionele criminelen. En, en, en in die zin heeft eigenlijk de nederwiet ook de criminaliteit in, dichter bij de mensen gebracht. Hele wijken en, 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 en bepaalde gebieden. Die zaten vol met, uh, en zitten misschien nog wel vol met... met
0: uh, ik ik herinner me nog dat ik als verslaggever een, een uh, recherchechef interviewde. Um, dat zal ergens kort na het jaar 2000 zijn geweest. En op dat moment werd uh, de, de, de softdrugshandel echt gezien als iets wat uh, boeven uit andere takken van criminaliteit trok. Dus inbrekers, auto-inbrekers, die stopten daarmee en die gingen de, de, de teelt in. En daar werd uh, een beetje dubbel naar gekeken vanuit de politie, want het, uh, ja, ze zagen ook de voordelen wel. Ja, maar het is nou, wat uit de hand gelopen. Dat klopt.
1: Kijk, wat, wat je ziet met de opkomst... onder andere dus van die nederwiet-tilt... Die, die echt een grote industrie is geworden... Eh, zie je met, tegelijkertijd een daling van wat ze noemen de HIC-cijfers... de High Impact Crime Cijfers. En dat zijn vermogensdelicten zoals berovingen, inbraken. Nou, dat neemt al iets van twintig jaar af in Nederland. Die misdaad is enorm gedaald. Daar is voor in de plaats gekomen drugscriminaliteit. Advocaten die doen eigenlijk voornamelijk nog drugszaken. Terwijl ze vroeger alleen maar hikzaken deden. Berovingen, eh, draaideurcriminelen, dat soort dingen. Hoe oh, heet draaideur... Eh, hoe noem je die gasten? Ja, ja maar dan vaak van verslaafde jongens die uh, auto-inbraken deden en, en, en ook woninginbraakjes, berovingen. Uh, dat is enorm gedaald. En zo zeggen veel mensen. Daar hadden de, de burgers pas echt last van. En er zijn mensen die zeggen nu ja God wat hebben we nou toch eigenlijk last van een hennepplantage die uh, die bagataliseren dat misschien uh, die zeggen ook ja God hier en daar een drugslab uh, dat valt allemaal wel mee
0: tot het moment dat ze tot de de lucht het dat er
1: natuurlijk iets in de in de in de lucht vliegt en en een en een woning uitbrandt met een uh, hennenplantage maar dat staat toch wat verder weg, lijkt het, dan uh, de voortdurende angst om te worden beroofd. Nou, chargeer ik natuurlijk een beetje, maar mm -hmm. uh, ja, het is, het is maar de vraag waar... God, ik, ik durf hem beste best te stellen hoor, waar heb je het meest last van? Van uh, overvallen en inbraken of van een hennepplantage om de hoek? Ik weet het niet.
2: Ik denk het eerst dan.
1: Ja, het zou kunnen, ja. ja. Zo vaak gaat er niet
2: iets mis. Er branden ja. natuurlijk wel woningen af, af en toe. Ja. hoor. De, een stuk of tachtig per jaar, is dus ook niet niks. Ik het getal doe ik even uit mijn hoofd. Maar drugslaps, ja, dat, er zijn een aantal mensen overleden... maar dat waren de, de koks die daar stonden te fabriceren, ja. zeg maar. De bedrijfsrisico, even heel plat gezegd. Maar voor de rest is er met drugslaps nog, uh, misschien met wat geluk, ja, tij, en weinig misgegaan.
1: En als het om het geweld gaat, dan is dat uh, voornamelijk onderling geweld. En zolang uh, criminelen elkaar overhoop schieten... Ja, dan denken toch heel wat burgers... dat is de ver van mijn bed, jo, En het zijn maar criminelen. Ik, ik keur dat helemaal niet goed, die gedachte, hoor. Want het is wat mij betreft... een aantasting ook van onze rechtsstaat. Je raakt dan het gezag als overheid helemaal kwijt. En dat willen we niet hebben, denk ik... in onze samenleving. Maar toch wordt er soms wel eens lichtvoetig over Nou, je, hebt, oh, jongens, je hebt, even, even
0: op de rem. Uh, ik ga even een stukje terug. Want uh, dit, uh, dit is het politiebureau. En daar hadden we het eigenlijk net over. Politie... Uh, af en toe hoor je uh, een kreten van het water loopt ons over de schoenen. Um, hoe effectief is uh, de aanpak van de politie?
2: Ik denk niet dat je de aanpak van de politie in deze los kan zien van de andere partijen. Dus uh, uh, nou, wat ze doen, is, uh, doen ze goed, denk ik. Maar dan kom je eigenlijk bij de kern van onze hele, onze hele gespreksronde de afgelopen maanden. De, de slagkracht is echt bedroevend laag. Uh, ja, je noemde zelf al capaciteit. We hebben een overvalgolf gehad in Eindhoven en in uh, Beek en Donk. Een kleinere gemeente. Mm -hmm. um, nou, dat veroorzaakte in die gebieden natuurlijk de nodige reuring. Daar werden heel veel uh, recherche, of recherche, rechercheurs opgezet. Um, maar dan, dat zorgde voor dat andere onderzoeken op hun gat komen te liggen. Nou, ik ga hem
0: even heel plat slaan. Eigenlijk geven wij als Nederland ons geld liever aan, uh, uit aan het hierheen halen van het Songfestival. Dan aan extra agenten.
2: Uh, ja. Zou je kunnen zeggen. Ik weet niet wat het Songfestival gaat kosten. Maar het feit, het is een feit Klauwe dat de politieorganisatie flink ja. is uitgekleed. Maar ja. hoe
0: kan dat nou? Want er wordt toch al jarenlang geroepen over ondermijning en het, het gaat slecht en het is vijf voor twaalf. Hoe, wat is nou een coole verklaring voor het feit dat Den Haag wel af en toe iets over de brug komt, maar nooit echt substantieel? Of zien we dat verkeerd?
1: Nou ja, die minister Grapperhaus is eigenlijk de eerste minister. Dit kabinet is het eerste kabinet dat uh, weer investeert in uh, politie. En straks ook in uh, het vervolg van de rechtsketen in het openbaar ministerie. En de rechtbanken. Uh, dat stond in de voorjaarsnota tenminste. Uh, voor die tijd is het eigenlijk altijd een beetje beknibbelen en bezuinigen geweest. Ja, hoe dat komt. Kijk, de misdaad is op te lossen. Dat is overigens niet het doel hoor. Maar de misdaad is op te lossen. Dat weet ik zeker. zo je... is dat niet het doel? Nou, ik zal het je uitleggen. Kijk, als je de misdaad. Als je nou bijvoorbeeld de cocaïnehandel wil stopzetten. Nou, dan ga je toch alle containers die in de Europese zeehavens binnenkomen. Die ga je controleren. In Rotterdam alleen al zijn er dat zeven miljoen op een jaar. Dat ga je dan doen. Dan komt er via de uh, zeecontainers geen cocaïne meer binnen. Je gaat alle vrachtwagenladingen co controleren. Je moet dan weer grenzen instellen. Je moet alles. Alles ga je controleren.
3: Ik zie de grote bedrijven al... Uh, nou,
1: dat gaat dus niet. Stigeren. A, is dat niet te betalen. En B, stort dan de totale economie in elkaar. Dat gaat niet.
0: Onze Hollandse koopmansgeest, uh, Mariette... want dat zei je eigenlijk al... Die uh, is hier toch iets sterker... dan ons gevoel van rechtvaardigheid. En,
3: uh, ja, ik, ja, ik wil niet zeggen... dat de grote bedrijven hier de macht hebben. Maar ik denk ook... Dat het, het, is, het is een kwestie van de economie. De, welke belangen... Uh, ...wegen zwaarder het oplossen... Of het, ...of het heel erg naar beneden halen... ...van de criminaliteit... ...of het toch laten floreren van je economie. We en ja. dan was er wel een, een politiechef... ...die zei van... Uh, ...we kijken liever naar wat het ons brengt... ...dan wat het ons kost. Maar als het, en als je nu ziet dat er langzaamaan... ...toch
0: wat meer agenten uh, komen... ...en dat grapgehouzen werk van maakt... ...is dat omdat ondermijning... ...wat natuurlijk ook een, een, een kreet... ...en een frame is... ...omdat dat best wel een effectief lobbymechanisme is om geld en mensen vrij te krijgen uit Den Haag?
2: Ik wil wel even kant tegen plaatsen trouwens bij die extra agenten. Want uh, Grapperhaus bracht het ook, we hebben hem gesproken een paar weken geleden, het bracht het ook zo als versterking. Maar in feite is het gewoon gaten volplempen die je uh, de, de jaren ervoor geslagen hebt. Uh, dat wilde hij niet op die manier beamen. En toen ging het gesprek weer een andere kant op. Maar uh, het, de, de organisaties zijn zo ontzettend uitgekleed dat wat er nu aan extra geld in wordt gepompt. Uh, dat is even geen wetenschappelijke onderbouwing hoor, maar dat, dat is eerder het... Uh, nou... Het een ja, maar... beetje recht trekken van wat allemaal ontzettend scheef is gegroeid. Dan ga ik
0: even mijn vraag aan Mariette herformuleren. Want het is kennelijk dan niet zo'n effectief middel ondermijning. als je zou denken. Maar is ondermijning als kreet wel echt iets dat wordt gebruikt en ingezet. Uh, als mechanisme om uh, in politiek ten Haag geld los te krijgen? Ja, massaal zou ik
3: zeggen. Op, op allerlei fronten. Hè? Binnen de gemeentehuizen uh, lopen er lobbyisten rond in de grote steden in Brabant. Uh, zijn er lobbyisten die. die die, die pendelen tussen, tussen de gemeente en, en Den Haag... en, en contact zoeken met, met, met politiek, maar ook met, uh, met bedrijven... en die, die informatie ophalen in hun gemeente... van wat hebben wij nodig om hier de criminaliteit aan te pakken. Die trekken samen op en die, die, die proberen ook via de politici in Den Haag... vragen uh, te laten stellen. Uh, nou, en op die manier, door, door alles warm te houden... Door, door de nadruk te leggen op het probleem wat hier speelt, mede daardoor, ligt er nu die 24,5 miljoen. Die, die... En ondermijning is gewoon een soort toverwoord. Als je het noemt, iedereen weet waar het over gaat en dat het belangrijk
0: is. En dat maakt ja, ja. politici week, ja. zou je bijna kunnen zeggen. Ja,
3: ja, nou ja. ja. Nou, nou ja, het hoe, dan ook, hoe
1: dan ook staat het, staat het uh, hebben ze het vanuit Brabant en ook Limburg, denk ik. Maar voornamelijk vanuit Brabant, hebben ze het uh, in Den Haag echt op de kaart gekregen. En dat is van uh, genoeg een van de
2: echte successen van uh, ja, de onderwijzers. Misschien wel het toe. grootste
1: succes. Ja. en dat wordt nou ook gezien als een soort uh, voor... ze zien Brabant zo'n beetje als een voorbeeld, uh, als een proeftuintje voor de rest van Nederland hoe de rest van Nederland misschien ook uh, de criminaliteit uh,
3: zou kunnen gaan aanpakken. Ja, en we hebben het wel steeds ook over de. Over de aanpak, en dat is misschien ook het doel van dit, dit, dit gesprek. Hoor. Maar het, het gaat eigenlijk niet alleen meer om repressie. Hè? Wat je ziet vanuit Den Haag is dat ze heel erg inzetten op preventie. En dan zeggen ze met een heel mooi term de awareness bij de mensen. Het maatschappelijk. En dat is, dat is misschien met, met de term ondermijning een begin. Er wordt te veel weggekeken. Ja, hè? in eerste instantie door burgemeesters en bestuurders. Nou, dat hebben we nu redelijk. Hè? Daar is nu redelijk. Uh, uh, staat dat, zeg maar. Er zijn nog steeds burgemeesters die weinig doen. Maar in zijn algemeenheid uh, pakken die nu de boel best wel aan. Maar het gaat niet alleen om, om, om bestuurders. Maar het gaat ook om de maatschappij. Ook mensen. Uh, gewoon de gewone Jan met de pet uh, moet het niet meer goed vinden. Dat wij uh, zomaar pilletjes slikken. En uh, daarmee de drugsindustrie in stand houden. En, en dat bewustzijn... Daar wordt de komende jaren voor ze op ingezet.
2: Dat wil Grapprouws na de zomer ook gaan aanpakken, vertelde hij. Uh, uh, hij wil niet dat je zomaar met pilletjes naar een festival kan gaan. Ik weet niet hoe dat allemaal precies moet gaan gebeuren. Hij wilde geen jacht op de pillengebruikers ervan maken. Maar hij vond het onbestaanbaar dat je met pilletjes naar een festival kan gaan. Uh, dat heeft een Ekelmans, uh, uh, of politiechef Ekelmans uit West-Brabant uh, ook uh, wel eens gezegd. Uh, pilletjes gebruiken doe je desnoods maar thuis. Maar uh, dat gebeurt niet meer op zo'n festival.
0: Ik hoorde van een burgemeester dat soms festivalgangers... ...weken uh, van tevoren al hun pillen begraven op het terrein. En vind ze dan maar eens. Ja,
2: of dat waar is of een fabel, dat uh, is misschien nog een aardig vervolg, uh, vervolgonderzoek. Ja.
0: Wij zijn al best een eindje aan het rijden. Ik wil nog even langs de rechtbank, voordat we bij onze finale vraag komen... ...is de boel nog te redden. Um, is, is de rechtbank, is justitie nou eigenlijk ingericht op de aanpak van deze criminaliteit... Um, stapelen de dossiers zich op en worden, wordt politie verder steeds gefrustreerder... omdat zaken die ze aanbrengen niet afgehandeld worden? Of moet je zeggen, nou, grosso modo uh, uh, leidt het toch wel tot hele stevige veroordelingen... ook van de grote jongens in het veld?
1: Nou, uh, in zijn algemeenheid is het op dit moment zo dat... Uh, als het gaat om de strafketen, die begint bij de politie... en dan heb je het openbaar ministerie dat vervolgt en de rechtbanken die uh, uh, veroordelen of vrijspreken... dat in die keten op dit moment het OM en zeker de rechtbank als uh,
2: uh, bottleneck.
1: bottleneck wordt gezien. Ja. ja, dat is een correct woord. Daar stropt het op. En dan is dat niet bij alle rechtbanken uh, even erg... maar met name Midden-West-Brabant heeft... Uh, ja, jaren achter de rug van uh, ernstige opstoppingen... waardoor heel veel dossiers heel lang zijn blijven liggen. Heb je
0: enig idee hoeveel procent van de dossiers erdoor komt? Of, of, of nee, ga je die
2: vraag zo niet stellen? Nee. Nee, dus, maar... Het is wel bekend dat uh, een ondermijningszaak... duurt uh, gemiddeld
1: een jaar en acht maanden voordat hij voor de rechter komt. Uh, en het zijn met name die grote ondermijningszaken... waar dus heel veel specialismen... althans, daar, is, daar, moet, daar moeten uh, rechters ook heel veel tijd in stoppen. Die stoppen het op. Nou, het antwoord wat daar nou op is gevonden... Dat is een speciale ondermijningskamer. Die heb je onder andere nu in uh, de rechtbank in Breda. En dat is eigenlijk een groep rechters die al die zware zaken uh, voor zijn rekening gaat nemen. En al, al, reken, uh, al doet, want dat doen ze al sinds begin vorig jaar. En mede op die manier proberen ze daar weer uh, zeg maar stroming in te krijgen. In, in, in die overvloed aan zaken die uh, nu op ze afkomt. Uh, of dat gaat lukken, ja, dat weet ik niet. Er komt... Er komt ook personeel bij, dat druppelt erbij. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is inderdaad dat, dat is een, een fors probleem. En, ja. dus, en dat probleem hebben ze ook bij het OM overigens. Ze komen, eigenlijk komen ze om van het werk. En, en, en in het begin van de keten komt de politie eigenlijk ook om in het werk. Die kan ook veel meer dossiers zou die kunnen uh, verwerken als ze de capaciteit hadden. En, in in
2: Oost-Brabant lopen nu iets van 120 Griekszaken. En ik sprak agenten in alleen Eindhoven zijn de grote dossiers waar ze integraal aan werken. En uh, in Eindhoven alleen al uh, zouden wijkagenten makkelijk per week... ...tien van dat soort zaken kunnen aandragen. Die de moeite waard zouden zijn wat hen betreft. Dus dat geeft wel aan wat, wat er allemaal blijft liggen eigenlijk.
0: En, en, en ik kwam ergens tegen dat... Uh, hè, want we zijn inmiddels weer binnen de bebouwde kom. Je rijdt langs zo'n huisje en rijdt huis rollen naar beneden, camera's op de gevel. Dat zijn een beetje de woningen waar met de scheef oog naar gekeken wordt, geloof ik. Hè?
2: Ja, ik, ik heb een ronde gemaakt met een uh, wijkagent, of meerdere rondes. Maar uh, de laatste uh, was onder andere de wijk waar de, de, de veel familieleden van de inmiddels bekende Netflix-crimineel uh, 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 Ferry Bouwman is. Act, is, een, is een, de rolnaam dan, maar uh, Janus van Wee, uh, waar die wonen. En daar zie je uh, ja, kleine huisjes, uh, grote auto's voor de deur. En dat is voor die wijkagent in ieder geval, daar kun je van vinden wat je wil hoor... ...maar dat is voor die wijkagent per definitie al een signaal. Hier is mogelijk iets niet helemaal in de haak. Dat is erg kort door de bocht, maar nou ja, in, hij zei mij dat in 80% van de gevallen... ...als dat wordt nageresarcheerd, dat er bij die combinatie dan echt iets niet blijkt te kloppen. Oftewel het uh, witte inkomen matcht niet met uh, de luxe die ze hebben.
0: Het, uh, je laat uh, de naam van de serie Netflix vallen. Uh, de, de lezers van onze kranten weten allang dat dit echt gebeurd is. Volgens mij een, een jaar of vijf, zes geleden, zeg ik uit mijn hoofd, is dat hele verhaal uit de doeken gedaan. Als je het ziet, dan krijg je dubbel respect voor die twee undercover agenten. Die ik geloof anderhalf jaar lang in die kringen hebben verkeerd uh, als agent. Um, maar het is echt zo. Hè? Het gaat, er wordt geliquideerd in Brabant. Uh, er zijn netwerken. Um, het gaat er hard aan toe. Janus van Wee um, was een van die vrij grote bazen die hier nog woonden in de regio, net over de grens in België. Denken jullie dat hij representatief is? Of wordt het grote geld, gaat het grote geld dat in Brabant verdiend wordt, toch inmiddels naar een man die ergens um, op een terras van zijn villa aan de Colombiaanse rotskust ligt of zo? Nou oh
1: ja, ik zou afgaande op wat ik hoor uit de politiekringen, en, uh, maar ook uit de criminele wereld, gaat het niet om één man, maar gaat het om, uh, om heel wat mensen die lang de, al lang en ook de afgelopen jaren de wijk hebben genomen. En uh, die, zitten, die regelen hun zaakjes vanuit het buitenland, daar zitten ze veel veiliger. Dubai is een uh, heel bekend oord, dat noemen ze, noemen ze ook wel uh, de Gouden Kooi. Want als je er eenmaal zit kun je er eigenlijk ook niet meer weg, je geld zit dan vast, maar... Je bent daar veilig, maar zodra je buiten bent, ben je ook niet meer veilig. Maar daar zitten heel wat bekende uh, criminelen. En, en met name ook Brabantse criminelen. En die regelen van daaruit hun, uh, hun zaken. Je, je koopt wat telefoons die moeilijk of niet zijn af te luisteren. Die zogenaamde PGP-telefoons. Uh, PGP en je zorgt dat je bendeleden die ook hebben hier. En uh, dan kun je vanuit uh, Dubai in je strandstoel met een lekkere mojito kun je je zaakjes regelen. En van daaruit geef je ook net zo makkelijk... want zo gaat het tegenwoordig in die wereld... geef je ook opdrachten om iemand te liquideren. Dat gebeurt echt. We kunnen dat lezen in transcripties van... Uh, uh, PGP-telefoonverslagen. Die zijn ontsleuteld. Die nu een hele grote rol spelen... in allerlei strafprocessen in Nederland. Ja, en dat is werkelijk chockerend als je dat leest. Het gemak waarmee er over mensenlevens wordt gesproken... Ja. En het gemak waarmee ze ook dan ook nog de verkeerde mensen doodschieten. Hè? Want vergis niet, er zijn in Nederland de afgelopen jaren minstens tien vergisliquidaties gepleegd. Tien? Dat betekent dat dus tien. Ja, er zijn tien mensen doodgeschoten. Die niet dood, totaal onschuldige mensen. Ja, is, ja je, bedoel, het is. Ja, Ik bedoel, het is bijna niet te bevatten. Het is. Die, die wat Kijk, en minuut. dat is een. En, en, het gaat om dit soort uitwassen. En. Uh, maar los van die uitwassen, want het, het, een heel groot deel van het
2: echte grote geld zit in het buitenland... ...maar we, we vroegen ook om het een beetje concreet te maken... Uh, uh, ...hoeveel van die grotere criminelen, en je kunt discussiëren over wat groot is... ...maar goed, uh, zitten er nou in onze regio? En zowel in Oost-Brabant als in West-Brabant werd ons verteld dat het zeker om enkele tientallen... ...veertig, vijftig man gaat niet, die niet een miljoentje hebben verdiend... ...maar die mogelijk tientallen miljoenen hebben verdiend. En die zitten niet eens per se ver in het buitenland, die, die, die zitten gewoon hier... Uh, dat, kan, dat is een grove schatting, maar dat verbaast me al wel. Ik bedoel, je hebt het dan over van, ja, tientallen mensen met tientallen miljoenen puur door drugs uh, verdiend. Nou, dat vind ik nogal wat.
0: En kijk, zo zijn we terug bij, uh, bij onze oude villa, waar het werk weer ligt uh, te wachten. En voor we uitstappen, toch nog één vraag. Um, ik ben niet per se heel optimistisch geworden. Uh, jullie weten er meer van. Gaat het goed komen met uh, Brabant?
2: Nou, met Brabant vast wel, maar met de drugscriminaliteit uh, uh, weet ik het nog niet zo goed. Uh, uh, de aanpak staat op de rit, zegt iedereen. Alle instanties werken, werken best aardig samen. In de rest van Nederland schijnt dat nog echt een drama te zijn hier en daar, dus dat is hier al vast gelukt. Maar de slagkracht is gewoon enorm laag. Uh, een regisseur vertelde ons: uh, we, we kunnen het niet. Kleiner maken, zeg maar de criminaliteit. Maar we weten de groei af te remmen. Ja, dat vind ik niet een heel erg vrolijk stemmend beeld.
3: Um, de eeuwige metafoor die wij te horen krijgen in, ja. in talloze gesprekken is. We schoppen wel een deuk in een pakje boter. Maar oh, dat pakje boter wordt zo groot. Oké, okay. Hessel.
1: Ja, dat klopt. Ze zeggen wel eens, ik hoor wel eens dat we langzamerhand in een narcostaat leven. Nou, het is... We zitten met een groot probleem, maar zo werk is het volgens mij niet. Mexico, dat is een narcostraat. Dat, uh, daar hebben de criminelen echte klauwen in het bestuur. Dat is corrupt. Maar Nederland is, dan moet je niet uit het oog verliezen... op dit moment de Europese, uh, het Europese productie- en distributiecentrum van drugs... zoals cocaïne, zoals uh, ecstasy, amfetamine, hennep... en daar komt de laatste tijd uh, met bij... Dus we hebben een probleem.
0: Nou, hoe, uh, hoe we ervoor staan, dat hebben jullie wel duidelijk gemaakt. Er is veel langs gekomen op deze autorit. Um, veel mooier nog vind ik, jullie hebben uh, voor Brabant's Dagblad, Eindhoven's Dagblad, B en de Stem, een fantastische, ik mag wel zeggen monumentale bijlage geschreven. Waarin heel veel aspecten langskomen van uh, de drugsbestrijding in Brabant. Um, dingen die ook bij onze rondrit even aan, aangetikt werden, maar daar lees je er nog veel meer over. Even zo goed om te zeggen de drie titels hebben op hun sites ook nog een heel erg mooi dossier staan, waarvan alles te lezen is en waar ook een video staat. Um, jullie weten ondertussen dat je nog een half jaar minstens verder gaat onderzoeken waarover, dat gaan we niet vertellen niet alleen omdat het een spoiler is maar ook omdat het het onderzoek bemoeilijkt. Rest mij uh, om... Nou ja, voordat ik jullie bedank, er ook nog even bij stil te staan: um, dat je zo'n groot journalistiek project, en dit is het grootste onderzoeksjournalistieke project in Brabant ooit, alleen uh, kan gebeuren met uh, subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Uh, waarbij we ook nog eens bijgestaan worden door Investico, wat een onderzoeksjournalistiek bureau is. Um, zij gaan ook verder met ons. En ik kijk nu al erg uit uh, waar jullie nog meer mee komen. Sowieso doorlopend publicaties. Maar er komen ook weer af en toe momenten dat jullie een punt zetten. En uh, ik zou zeggen laten we afspreken dat we dan weer hier in de oude villa bij elkaar komen. Om te kijken wat jullie dan weer te melden hebben. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank je. Graag gedaan. Tijdens de over mijn eigen verhaal, uh, daarin uh, hou. Er komt niks naar buiten zonder mijn medeweten en zonder mijn goedkeuring. Dus uh, daar ga ik wel heel erg op zitten.
2: Dit is Jan de Man, wat een pseudoniem is, want dit is geen fictie. Jan is een ex-crimineel.
1: Crimineel?
3: Tof, dat is echt iets van de buitenwacht. <laughs> nee, toch? Ik hey, bedoel, hey, hoe is het, crimineel? Ja, goed. En hey, jou? Ja, ook goed. Ook, ja, ook veel uh, criminele activiteiten, ja.
2: De Wereld van Jan de Man is een podcastserie van vijf afleveringen. Een persoonlijk verhaal over de verborgen samenleving achter de drugscriminaliteit. Een productie van het Zuidelijk Toneel. Gemaakt door mij, Romanen Rodriguez. Met het vetelrecht van Jan de Man. Te horen vanaf 23 oktober via je podcast-app.